0: En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, Efesios 4.15. Recuerda que tú eres la Iglesia, recuerda que somos Jóvenes MB. Bienvenido a tu podcast. Bienvenidos al podcast número 3. Eh, lleva por nombre Crecimiento MB Nuestros invitados son Erika y Marcio Es un gusto que estén con nosotros Tanto la red de jóvenes y la iglesia Les amamos mucho y les extrañamos también eh, La dinámica del podcast de hoy va a ser un poco diferente
1: Valeria y yo vamos
0: a ir haciéndoles preguntas Y pues vamos a ver qué tal nos va
1: Comenzamos con la primera pregunta que es cómo ha sido crecer dentro de la red de jóvenes.
2: Pues es muy bonito, es espectacular. Eh, cuando cuando yo ingresé, por ejemplo, cuando yo ingresé dentro de la iglesia de Dios o dentro de la iglesia en sí, eh, nunca pensé yo poder, nunca pensé yo trabajar con jóvenes. Eh, un, un deseo para mí pues era trabajar o estar en lo que es el Ministerio de, de Música, cuando yo entré hace uf, hace poquito tiempo, ¿verdad? Pero realmente es trabajar con jóvenes pues, ha sido para mi persona algo sumamente bonito, algo impresionante, bueno espectacular en mi caso.
3: En mi caso pues yo básicamente como Decimos algunos, nací en la iglesia, ¿verdad? No lo literal, pero sí, desde que soy bebé mi mamá me llevaba a la iglesia. Y recuerdo que al principio cuando era, no era Red de Jóvenes, sino más bien Ministerio de Jóvenes, eh, yo tenía más o menos como 12 años y ya estaba yo queriendo ser parte de, del ministerio porque siempre tenían actividades bonitas, Semana Juvenil, cultos especiales para jóvenes. Y, y a mí como adolescente en ese entonces me llamaba mucho la atención, yo quería ser parte de... ¿verdad? Y después pues fui creciendo y ya pude ser parte de, de la red de jóvenes. Eh, después, primero, como dije, primero era Ministerio de Jóvenes, estaba a cargo de Esther López, y ya después pues, pudimos entrar a lo que era la parte de la red de, de jóvenes y comencé siendo líder, y pero primero de juniors y después de jóvenes. Y la verdad es que algo muy bonito. Creo que vivir una vida de joven como cristiano es algo... Bonito, es algo gratificante y, y la verdad es que algunos piensan que es aburrido, pero los que vivimos esta, esta experiencia sabemos que es algo muy bonito y que los jóvenes cristianos también somos divertidos.
1: ¿Cuál fue el
0: reto de crecer juntos en la red de jóvenes?
2: Bueno, eh, <ríe> es que muy buena pregunta, muy buena pregunta. <ríe> Eh, pues es bonito, ¿verdad? Es eh, bonito porque yo así pude conocer muchas de las facetas de Erika como cristiana. Eh, a veces uno, uno se enamora de lo físico, pero deja un poco aparte lo que es, eh, sí, eh, cómo decir, de la forma de ser de esta persona, ¿verdad? En mi caso, pues y a alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, una persona que está dedicada a lo que es Dios y muy dada a lo que es el trabajo que en sí se le ha encomendado, entonces para mí fue una experiencia muy bonita, verdad, muy bonita poder trabajar al lado de ella y poderle conocer algo que, que muy pocas veces se le puede ver a alguien.
3: Yo creo que es muy importante poder crecer con la persona con la que te vas a casar dentro, de, dentro del trabajo cristiano, ¿verdad? Porque ahí es donde uno mira el carácter, donde uno mira el amor que la persona puede tener por Dios eh, y puede ver si es yugo igual o yugo desigual, ¿verdad? Yo siempre les digo a los jóvenes que ahí es donde, que cuando uno trabaja es cuando uno se da cuenta si la persona con la que uno está es un yugo eh, desigual o no. Entonces, en mi caso con Marcio... al principio trabajamos como líderes con los jóvenes y después ya yo siento que casados eh, se trabaja mucho mejor verdad? como que Dios lo ayuda a uno a trabajar mucho mejor pero sí es muy importante creo que es muy importante y es muy bonito es muy bonito ver que la persona que uno quiere la persona que uno ama está trabajando con uno y que siente también la misma pasión que uno siente por el trabajo que Dios le asigna a uno dentro de la iglesia
1: ¿Recuerdan alguna actividad dentro de la red que se haya realizado y que les haya gustado mucho? Uy, si
2: hablamos de actividades dentro de la red,
3: eh, en la
2: cual he participado, pues...
3: Son muchas. Son
2: muchas, ¿verdad? Son muchas actividades, eh, el el poder ayudar a otras personas dentro dentro de la red, eh, campamentos, eh, brigadas médicas, eh, sí. Eh, Semanas Juvenil. semana juveniles. ¿Cómo eh, es maestra? Que, que tardeadas. Sí, tardío.
3: Bueno, eso era nuestra. No sé. Sí.
2: <risa> sí, sí, pero también esta otra. No, que La que hicimos la última vez. ¿no? Que vos la. Vos la ah, y lo, lo
3: tenemos lo <risa> por familia. Sí, ah, bueno, vez.
2: exacto. Es que son actividades donde donde la red se puede proyectar. Mucha, mucha gente piensa que los jóvenes dentro de la iglesia son, que solo andan en su mundo, ¿verdad? Que no piensan en, en, en otro tipo de cosas. A veces la gente solo piensa que este solo, solo viene por ver un chavas o cosas así. Y, y no ve que también los jóvenes tienen un anhelo y un deseo de poder servir y poder decir, ok, yo sirvo para algo, ¿verdad? Tal vez por eso buscan hacer otro tipo de actividades fuera de de lo que es la iglesia y no se involucran tanto porque hay gente también que, que pone esa traba ahí verdad pero si hablamos de las actividades dentro de la iglesia en lo cual los jóvenes han estado pues, muy, con muchas son muy bonitas y han sido para nosotros, de nuestro crecimiento verdad han sido de mucho ejemplo para nosotros y eso que nosotros estamos más jóvenes que ustedes.
3: Creo que una actividad que nos marcó mucho Marcia a mí, eh, bueno nosotros habíamos participado en campamentos, en retiros, en, en Semanas Juveniles y todo, este, actividades diferentes. Pero creo que algo que nos marcó mucho fue cuando tomamos el reto de poder hacer el primer campamento en Monte. Este, no sé si recuerdan que los campamentos siempre se hacían eh, fuera, pues en lugares que están adecuados para hacer campamento. Y recuerdo que la primera vez que nosotros tomamos la decisión de poder hacer campamento en 2017, que retomamos los campamentos, eh, la primera vez que yo le dije a alguien, hagámoslo en Monte, casi todos me decían, híjole, Monte, no, Monte está feo, Monte eh, no tiene cualidades. Y, y sí si voy a mencionar a alguien aquí que yo creo que fue como que Dios lo usó para confirmarme que, que, que sí tenía que ser en Monte y fue que un domingo le digo a Paulino, Pauli, fíjate que Marcio y yo hemos pensado hacer el campamento aquí en Monte. Y me dice, Pauli, excelente, amiga, mira, que hay un montón de espacio para que hagamos juego, vení, vamos a ver allá, porque allá podemos hacer este juego, <risa> y en el otro lado podemos hacer otro juego, y también mi hermano Jairo, le digo, ña, fíjate que vamos a hacer el campamento en monte, y me dijo igual, ¿verdad?, ellos dos fueron como que Dios los utilizó para confirmarme, porque Jairo, o ñaño, como lo conoce la mayoría, me dice, Zika, vamos a hacerlo en... En monte y ahí hay un montón de espacios que podemos hacer y, y ese campamento creo que nos marcó como Red de Jóvenes porque muy pocos creyeron en la idea, pero al final pues nos dimos cuenta que Dios nos había dado el espacio suficiente, que es Monte de Bendición, todo ese terreno para poder hacer un campamento y eso nos marcó a nosotros y creo que marcó a la red también, creo que es la... la la actividad como joven, yo, Erika, ¿verdad? Que disfruté muchísimo más, que está marcado en mi corazón. Y también como dice Marcio, el día que propusimos hacer este, una quermes en Monte, pero una quermes familiar, que también fue una experiencia muy bonita.
0: ¿Algún consejo para los jóvenes de la red, eh, principalmente su crecimiento espiritual, ministerial y personal?
3: Bueno, yo creo que uno de los, de los consejos principales es una vida una vida este, de alimento espiritual, ¿verdad? Leer la Biblia, orar, hacer el devocional todos los días, entregarle todo lo que uno tiene a Dios, buscar de Dios con todo nuestro corazón. A veces queremos tener un ministerio, pero no queremos entregarnos a Dios. Creo que lo más importante es primero buscar la presencia de Dios y después Dios nos va a entregar el ministerio que Él considera que sea mejor para nosotros y en lo que nos vamos a desenvolver. Si yo tengo una vida espiritual sana, todo lo demás va a ser bueno. Voy a tener una una buena vida en la universidad, voy a tener una buena vida familiar, voy a tener una buena vida personal con los demás. Creo que cuando yo amo a Dios y cuando yo busco a Dios, puedo amar al prójimo. Y cuando amo al prójimo, entonces... ...se me hace más fácil servir en lo que sea que me pongan... ...en que si me toca lavar el baño... ...en que si me toca quitar piedras... ...como muchas veces hicimos... ...para poder hacer algún juego en monte... ...en que si me toca este, servirle a los jóvenes... El, ...un plato de comida... ...lo voy a hacer con amor y compasión ...porque tengo amor por Dios... ...y tengo amor por el prójimo... ...pero eso solo va a ser... ...una vida... ...devocional, ¿verdad?... ...una vida en la que yo busque a Dios todos los días todos los días, sin, sin receso verdad. en este tiempo de cuarentena en el que hemos tenido más tiempo es donde yo creo que debemos estar más fortalecidos en el Dios y eso nos va a ayudar en todo, este, también creo que un consejo muy importante es que como joven no estemos viendo qué es lo que el otro joven hace, ay no, que el líder se equivocó, que el pastor se equivocó que el otro se equivocó, no, más bien es, señor, aquí estoy, busco de ti y espero que vos me digas en dónde yo puedo trabajar Y que cuando a mí me toque trabajar, lo haga con toda la pasión y con todo el amor que yo pueda tener para Dios. Como dice la Biblia, ¿verdad? Que hagamos todas las cosas como si fueran para Dios, entonces hacerlo de esa manera. Creo que para mí eso es lo más importante.
2: Sí, tener una vida, pues, eh, cerca de Cristo, ¿verdad? Cerca de lo que es nuestra relación con Dios. Más en este tiempo, porque el enemigo ataca mucho, 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 mucho ataca a los jóvenes. Y, y si uno no está firme o, o, da, o dado a lo que es eh, Dios, entonces vamos a, a caer muy fácilmente. Eh, en las reuniones que, que nosotros hemos logrado participar dentro de lo que es la red ahorita, en este tiempo, eh, se les enfatiza bastante lo que es el devocional. Y a veces uno puede decir, ah, pero un devocional, pereza, aquí mejor me pongo a grabar un TikTok. <risa> O, o hago otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Eso es lo que quiere el enemigo, es el distraer nuestra mente, distraer todo nuestro ser eh, y, y hacernos pues, divagar en cosas que realmente nos sirven para nuestra vida. Tengamos siempre presente eso, el devocional. Eh, si se nos olvidó hacerlo en la mañana, pues hacerlo a mediodía o si no en la noche, pero siempre estar ahí. Eh, luchando, esta es una lucha diaria, esta es una lucha de todos los días para los jóvenes, eh, porque el ataque eh, es en sí mayor para los jóvenes, porque el enemigo no, no va a querer ganarse un viejito como, como yo, ¿verdad? Ya el enemigo, pues ya dice, ah, esto ya no me sirve, pero un joven o así como ustedes, eh, eso es lo que va a buscar, va a buscar atacarlo, va a buscar distraerlo y. y y lo que se tiene que tener pues es, es esa firmeza verdad en, en Cristo. Eh,
3: vamos a
1: pasar a un momento de preguntas un poco más personales. Con muchos de los jóvenes de Monte de Bendición eh, pudimos verlos dentro de su temporada de noviazgo. Y siento que este tema o esta etapa es algo sumamente importante para todos nosotros los jóvenes. Cuando en algún momento hay preguntas de qué cualidades debe tener nuestra pareja o cuánto tiempo debemos esperar para poder pasar a una siguiente etapa. Usted al inicio hablaba de que dentro de la Red de Jóvenes pudo, pudo conocer eh, de manera espiritual a Erika. Entonces, quiero saber, queremos conocer cuánto tiempo fueron ustedes amigos antes de empe- empezar un noviazgo. Nosotros nos conocimos
3: con Marcio cuando yo tenía como... 14 años. 14. 14 años Marcio ya había salido del colegio. Wow. Marcio tenía 20. No, no 19. 18, cumplí 19. Bueno, la cuestión es que ya el señor tenía identidad. Cédula de identidad. Entonces nos conocimos, pero en ese entonces nos conocimos porque eh, su mejor amigo le gustaba a mi mejor amiga y entonces nosotros para que ellos pudieran hablar hablábamos nosotros dos. Eh, y al final pues quedamos nosotros dos y ellos no, no quedaron en nada. Entonces, pero después de eso no pasó nada más, sino que mente, nos conocimos así. Después estuvimos varios tiempos siendo amigos, compartiendo con otros amigos que, que algunos todavía siguen en la iglesia, otros no. Y después cuando yo ya tenía 19 años, entonces Marcio me comenzó a llamar de manera diferente, no sé por qué. <ríe> me llamaba por teléfono y me, me decía, hola, ¿cómo está Hola, y hay un la miro, hola, y aquí. Entonces, después se volvió una costumbre en la que él me llamaba todos los días, aproximadamente a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, me llamaba todos los días y hablábamos un rato por teléfono. Y después, pues, los dos hablando, estuvimos más o menos un año, ¿verdad? Un año y unos meses de amigos, así de que nos gustábamos, que sabíamos que... Que nos gustábamos y obviamente después de eso, pues tomamos la decisión y creíamos los dos que ya nos, cre- nos conocíamos lo suficiente como para tener un noviazgo. Entonces más o menos como un año. ¿Cuánto tiempo debería de esperar un joven? Yo no te podría decir cuánto tiempo, pero sí creo que debería ser no menos de seis meses por lo menos, ¿verdad? Porque este pasa que ahora los jóvenes. Hola, mucho gusto, y somos novios, ¿verdad? Y creo que eso hace que se rompan muchos corazones y a cada momento. Entonces, para mí es muy importante que sí sepan que se gusten, pero una vez sabiendo que se gustan, puedan tener ese tiempo, ¿verdad? De conocerse, de que conozcan familia, de que puedan verles eh, cómo trabajan en la iglesia, de que puedan saber qué persona es la otra, y entonces, si ya están convencidos los dos, pues poder ser novios. Viendo un futuro, ¿verdad? Viendo un futuro que será el matrimonio. No solamente vamos a ser novio a ver qué pasa, sino que si yo voy a ser novio de esta persona porque en algún futuro pienso casarme con ella.
2: Exactamente, exactamente. Inclusive aunque tengan gustos diferentes, ¿verdad? Porque Erika es Olimpia, yo soy Motagua. Vía Real Madrid. Erika es Real Madrid, yo soy Barcelona, ¿verdad? A Erika. Voy al a Erika no ¿Sí? le gusta mucho la sopa de frijoles, a mí me encanta. Entonces, a, er- a mí ama- Erika, yo amo el
3: chocolate, amar sí, el chocolate.
2: Exacto, Erika ama el chocolate, yo no como mucho chocolate. A mí me gusta mucho comer licuado de banano, Erika de aguacala, sí, no. licuado de fresa ¿me entiende? Entonces, aunque seamos muy diferentes en, en algunas cosas, pues eh, lo principal es que eh, siempre hay amor, ¿verdad? Y sí, que
3: amemos. A
2: Dios. Y, exacto, amar a Dios, conocerse y, y esperar el tiempo realmente que, que sea necesario. Porque aquí nadie nadie se echa carrera con nadie. Entonces, si hay una persona que, 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 que le está insistiendo, pues, seamos novios, seamos novios, seamos novios. Pero usted no siente de parte de Dios, ponerlo en las manos de Dios, eh, ese sentir de decir sí o no. Entonces, O si usted no la conoce lo suficiente, entonces es mejor esperar.
3: Y si la persona insiste y no quiere esperar o no quiere orar para que Dios sea la respuesta, entonces desde ahí no es la persona correcta.
0: Exactamente. ¿Cuánto tiempo fueron
2: novios? Oh, wow. Eh, yo Aproximadamente unos ocho años. Ocho años. Ocho años sin sin tomar los tiempos que nos peleamos.
3: No, con no, nosotros. No, no, no. <risa> y nosotros fuimos novios dos años seguidos. Después estuvimos dos años separados. Separado. Y después volvimos a ser novios. Y después de eso, entonces, anduvimos mm. como tres años.
2: Sí.
3: Entonces más o menos contando la separación
2: Fueron como ocho años Sí,
3: como ocho años Un pues, poquito tiempo
1: Creo que algo importante Cuando ya se toma el momento de, El tiempo de casarse Es conocer bien a la persona Tanto personalmente como espiritualmente Entonces queremos saber ¿Cómo decidieron ustedes Que ya era el tiempo de casarse?
3: Yo creo que, como les decía anteriormente, el poder conocer este a la persona trabajando dentro de la iglesia, ¿verdad? Pasa muchas veces que uno se casa, porque cuando son novios trabajan mucho y cuando se casan ya, ya no trabajan en la obra. Y yo creo que muchas veces pasa porque tal vez no conocimos a las personas como era, ¿verdad? Nos casamos muy rápido, no estábamos convencidos, o la otra persona todavía no, no se había vuelto a Cristo, ¿verdad? Este había eh, arrepentido sus pecados, entonces creo que es muy importante este, conocer a la persona en todos los ámbitos, nosotros hemos visto noviazgos en donde el novio no conoce a los amigos de la novia o la novia no conoce a los amigos del novio, o que de repente el novio con los amigos de la iglesia es santo, pero con los amigos de, de afuera de la iglesia es otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy importante para mí que cuando son novios puedan conocer ...todas las facetas, que puedan conocer cómo se comporta... ...por ejemplo en mi caso, cómo Marcio se comportaba con su familia... ...cómo Marcio se comportaba con sus compañeros de trabajo... ...con los que compartimos alguna vez... ...cómo Marcio se comportaba en la iglesia misma, ¿verdad? Y, y, y cuando le asignaban un trabajo... ...creo que yo soy muy perfeccionista, en este caso soy como muy exigente... ...entonces de repente yo miraba y observaba mucho... ...cuando a Marcio le asignaban algo dentro de la iglesia... Y yo miraba yo decía, mm, a ver con qué devoción lo hace, o de repente a ver cuánto interés le pone. Y observaba mucho eso porque yo decía, bueno, si, si él no le pone interés, entonces de repente es porque no, no lo quería hacer y tal vez lo está haciendo por compromiso. ¿verdad? Entonces eh, también lo no observaba cómo se comportaba este, fuera de la iglesia, ¿verdad? cerca de, de nuestros amigos. Marcio conoció a mis amigos de la universidad, por ejemplo, mis amigos con los que él no compartía, que después se volvieron amigos de él también y que ahora siguen siendo amigos nuestros. Entonces creo que es muy importante que uno pueda conocer todos los ámbitos en los que se desenvuelve el novio o la novia de uno para después decir o sentir dentro de uno si esa es la persona con la que uno quiere compartir siempre. ¿verdad? Porque si yo de repente solo conozco a Marcio en la iglesia, pero no conozco a Marcio con su familia, con sus amigos, o en otro ámbito, en su trabajo, entonces de repente voy a venir yo y me voy a casar con alguien que no conozco. pues Y ya casado, pues voy a decir, ah, yo no conocía que vos eras esto. Con eso no quiero decir que lo conozco al cien, ¿verdad? O sea, cuando uno se casa igual dice uno, ah, de esto no lo conocía de vos, pero no es tan grave como este eh, otras cosas malas, verdad que uno pueda... Este conocer, De repente uno dice, puchica, yo no sabía que, que a vos te gusta. En mi caso me gusta estar con todas las puertas cerradas y amarse con todas las puertas abiertas. Entonces yo no sabía que a él le gustaba estar con todas las puertas abiertas. Y cuando nos casamos, eso era una cuestión de, ¿por qué no cerrar las puertas? Y él me decía, porque me gusta tenerlas abiertas. Y yo, ah, es que a mí me gusta tenerlas cerradas o como él decía algunas otras cosas, ¿verdad? Pero sí es muy importante conocer a la persona en todos los ámbitos en los que se desenvuelve.
0: Y bueno aquí viene la pregunta que creo que es decisiva. Siguen siendo jóvenes MB
3: cien
2: Uy, ¿usted qué cree? Pero a de, mí parte, de, a mí me de me... parte
0: de Marcio seguí siendo joven MB.
2: sí hombre. Eh, ¿Cómo que no? Mire, nosotros podemos estar muy lejos, muy lejos. Sí, pero créanme que nosotros siempre estamos pendientes estamos ¿no? muy pendientes de, de Monte de Bendición, Red de Jóvenes eh, le doy gracias a Dios porque puso en la cabeza de un hombre la tecnología, ¿verdad? Eh, aunque muchos digan que personas piensen que la tecnología es mala eh, pero depende para el uso que usted lo pueda usar pues, valga la redundancia eh, nosotros pues, nos sentimos muy cerca de Honduras, nos sentimos muy cerca de, de, de nuestra iglesia, porque es nuestra iglesia, es nuestra red, son nuestros amigos los que miramos ahí, aunque nosotros ya estemos bien grandotes de edad, pero nosotros amamos y extrañamos mucho lo que es Iglesia de Dios Monte de Bendición y más lo que es Red de Jóvenes, trabajar con ustedes, verlos escucharlos, darles la mano, sentir que están cerca de nosotros. Ay, pero con, con esto, por ejemplo, ahorita como, como estamos en, por medio de esta... Por en medio de este panel, eh, créanme que nos hacen sentir muy felices saber de que en Monte y Bendición, jóvenes MB piensan en nosotros, ¿verdad? aunque nosotros estemos aquí y, y, y se tomaron el tiempo para decir bueno, vamos a entrevistar a estos dos loquitos que están allá a largo créanme que nos hacen sentir súper bien súper alegres que, que para nosotros es un gozo muy grande muy grande, muy grande y, y nosotros aunque, aunque estemos súper más viejos todavía siempre vamos a ser jóvenes queremos agradecer a Erika y a Marcio por darnos
1: un poco de su tiempo para poder grabar este podcast y es así como hemos terminado este tercer podcast, que estuvo muy interesante, muy productivo. Sé que ha sido un tiempo de bendición y aprendizaje para ambas y también lo no será para los jóvenes que puedan escuchar este podcast. Pero antes de poder terminar esto, queremos que ambos se puedan despedir y mandar un saludo a todos los jóvenes eh, MB.
2: Muchísimas gracias a ustedes, verdad, por, por tomarse el tiempo de, de estar con nosotros. Eh, fue un para nosotros, pues, como les dije antes, fue súper especial. Eh, un saludo para un saludo para mi mami. ¡Ah! <ríe> no, un saludo para todo, para todo, verdad. Un saludo para todos, un abrazo para todos. Créanme que, que a veces nosotros nos ponemos a ver fotos y, y recuerdos, verdad, que nos vienen a nuestra mente: campamentos, y retiros, macro células. Apolos, ¿eh? ¿Qué? No, no se nos viene a la mente cuando nos quedamos afuera esperándolos a que salieran todos para darles jalón. <risa> Las baleadas, todo, ¿verdad? Las potras. Es increíble, ¿verdad? Es increíble eh, todo lo que se nos viene a la mente y aunque a veces uno no compartió con, con, con algunos aquel tiempo, ¿verdad? Porque teníamos, compartíamos más con unos con otros. Pero le llevamos muy dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Muy dentro de nuestro corazón a cada uno de, de los jóvenes MB. Creo yo que ahora hay nuevos jóvenes MB. Eh, y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Nuestras oraciones siempre han estado con ustedes. Eh, sabemos que si nosotros tenemos problemas podemos contar con la red. Sabemos, y también la red, si tiene algún problema, pues puede contar con nosotros también, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para servirle para estar ahí en lo que ustedes necesiten y, y también sabemos que nosotros podemos contar ahí
3: un saludo para todos los jóvenes en el B, un saludo para nuestros pastores que siguen siendo parte de nuestra vida el pastor el y al pastor Amari les amamos mucho les extrañamos damos gracias a Dios por sus vidas están en nuestras oraciones cada día este deseamos ver eh, una red fuerte siempre una red que trabaje quiero felicitarles a ustedes dos por este nuevo proyecto que están haciendo, es muy bonito hemos estado escuchando los dos podcasts anteriores y nos gustaron mucho así que les invito a que sigan adelante y también a cada uno de los jóvenes que puedan entregar su vida a Dios, que puedan buscar de Dios y que puedan eh, ser jóvenes ejemplo para otros jóvenes que están en el mundo y que no conocen del Dios al que nosotros conocemos así que les amamos mucho, que Dios los bendiga y los guarde